0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心事，小宇宙，小小问大大，我是王小小，陪你一起聊尽天下事。小小记得，美国总统约翰甘乃迪有一句名言。不要问国家可以为你做什么，你应该要问问自己可以为国家做什么。那么同理可证，室内设计商业同业工会可以为社会跟会员做些什么呢？小小提出第一个问题，既然有问题就要找专家来回答。那所以我们今天就邀请到台北室内设计商业同业工会刚刚走马上任的新任的理事长谢坤学谢老师。来到小宇宙分享工会的角色与社会责任，这是很严肃，但是又是很温暖的议题。我们来欢迎我们的谢理事长谢坤学理事长。嘿， hey, 小小你好。嗯。嘿、嗯， hey, 我是 Eric。Eric。
1: 对，我是谢坤学，我是今年刚上任的 TID 台北市室内设计装修商业同业工会的理事长谢坤学。据
0: 小小知道，你也是一家设计公司的负责人
1: 。是的，呃，我是空间新象室内装修设计工程有限公司的负责人，嗯，嗯也是创办人
0: 。对。刚小小问了一个很蠢的问题，我说：“哎，你还记得你第一个职称是什么吗？是设计助理吗？”结果理事长给我回答，让我跌破眼镜。待会我们可以好好来追问他一下，到底是什么职称啊？那理事长可以先简单聊一下你自己加入工会之后的角色转变。你进入工会一一开始有当理事长吗？还是先从什么样的角色开始？
1: 哦， oh, 其实我刚加入工会的时候，我是从候补监事开始学习，嗯，啊、呃，只是先进入工会看看长辈们在做什么，啊、呃，帮帮忙、跑跑腿，做一些会务的一些服务工作
0: 。嗯，那现在就是当选的理事长，应该责任更多，但是会当理事长應，应该是我觉得你应该是很温暖的人，因为愿意为人家付出，也也愿意为工会来付出。那我们说，万丈高楼平地起。呃，小小就回归到前面的一个问题，说你进入这个职业这个业态，就是你刚刚说你不是从设计助理开始，你还记得你的第一个职称吗？可以啊、呃，我
1: 其实我就是以室内设计师啊、呃、开始加入这个团体。我比较特殊，是因为啊、呃、我是继子体系，就是早期在大安高工、呃、跟台北工专呃毕业以后，因为从事的是建筑的设计的一个。学习，那因为退伍以后才念工专，所以呃，可能在思考上让我比较早熟。那在学习的过程当中，刚好、呃、台湾的这个景气发展也非常的一个蓬勃发展。那我其实此时在学习画透视图的过程当中，啊、呃，我去坊间的补习班去学习画透视。嗯，那。同期的这个学员有一些是木工，那这他们就看到我，就觉得很奇怪，说：“哎，同学，同学，你怎么老师一讲完你就会画了？”嗯，那你可以帮我画一些图吗？所以我就认识了一些呃做木工的一些朋友。那我闲暇之余，我就帮他们很快速的画。所以有时候我一个晚上就可以帮他们把呃平面规划图画好，三天我就可以把室内的设计的透视图都画好给他们。那、啊、他们就可以去做估算跟接到设计的案子，所以也在那个机缘之下，我就从建筑转到室内设计了
0: 。嗯，然后你的第一个职称就是总经理喽
1: ？啊，因为我一毕业以后，呃，就自己呃开设了空间形象这一家公司。那刚开始是跟同学们就一起一起去做，那事实上充满的设计理想，可是没有半年。呃，大家就就离开了，就剩下我一个人独自努力。因为发现理想跟面包还是需要去做选择的。嗯
0: ，是，所以你创业之后半年就开始遇到第一个问题了，就是一个瓶颈
1: 。是的，
0: 大家应应该也是很多的，你们的会员就是开业之后会遇到的瓶颈
1: 。呃，我想应该是因为其实对设计如果没有热情的话，把它当做一个工作。那当然是会很辛苦，因为白天在工地，晚上回来画图，所以呃，常常入不敷出。那为了工程要做的好一点点，又把应该赚到的钱又投进去。只是希望把一个作品做的比较美一点。
0: 嗯，就是理想主好者。<笑>理想主义者,<笑>主义者哇，没救了！真的，笑小很佩服你，就是因为其实木工他有的是技术，但他们并不不懂的一些画图的方法，可能没有一些美学的美感的训练。那你就有木工的，就是当他有需要的时候，他你跟他配合刚刚好，就是你会画图，你有专业技术，所以。木工也很需要你，你也很需要木工，因为他你帮画了图之后，他可以帮把,把你的想法完美的呈现出来
1: 。呃，其实这个应该感谢我在大安高工的时候，我念的是建筑科，嗯、所以呃，在建筑的训练过程当中，其实不止木作，包括泥作。而、嗯啊、我在呃工程的过过程的经验当中，其实我后来是以扫地哲学。因为我总会觉得，就是这个师傅在放样，他们有一些技巧，或者是在操作的时候有一些方法，回去翻翻书，以前书上，嗯、呃，标准的这些功法啦、工序啦，或者是选用的材料是什么，那从厂商这边的经验分享、师傅的经验分享，那我很喜欢做笔记，所以我很快的就把这些方法就整理成一个比较有系统的方式。所以开始我就可以把一些很复杂的东西，就慢慢的把它简单化去做一个操作
0: 。那您开了那个室内设计工作室之后，在半年就就遇到瓶颈了嘛？那你最后想到办法解决？那你觉得现在的室内设计同业工会里面的会员，他们最需要、最需要的协助是什么？因为你自己已经有经验了嘛，可能你的经验也是可以分享给这些同业，要进入这个业态的人，或已经在这个业态的人。
1: 对，其实我成立公司到现在已经三十二年了，时间时间过得很快。那我深深的知道，就是几十年来的一个进步跟发展。那数位转型已经是我们产业不可避免的一个道路上需要去做应对跟改变。然后再来就是跨领域的学习。那我们如何能够把这个机会掌握到？然后。借由这个数位转型的过程当中，把这些资料能够结构化，因为目前的这种网络的这种资讯或者是知识都非常的充沛，可是你怎么去选择一个好跟正确的，其实是有赖于这些专业的这个机构或者是团体来协助，尤其是针对新时代的这个年轻人，如果可以给他们一条路，呃，去做一些协助或者是帮忙。那我想他们在创业的过程当中，应该会更得心应手。嗯
0: 哼，其实当初那个木工师傅不会画图，这个遗憾呢、啊，其实现在已经可以透过 AI 解决了。你只要把数据输入在一个 APP 或一个软体里面，其实他就会自己电脑就跑出来那个透视图了嘛。其实是相对容易多了。但回归到二三十年之前是没有的，所以数位转型是很重要的。其实它可以加速我们的效率，就是做这个行业的效率。有了时间的效率，其实可以赚更多的钱吧，对不对？是的
1: ，其实这几年数位一直在转型，也在进步。那设计的方法里头，当然可以用 Chat GPT 去做一些调整跟改变。那过去我们都比较着重在这种形式美学上的一些感受，嗯、觉得这空间就是要美，要好，呃，要有一些故事或者是转折。那其实所有的设计都是要以人为本。好、哦，在以人为本的这个过程当中，还是要建构在安全、舒适跟健康的道路上。那以目前来讲，其实我觉得空间最重要的这个生命跟灵魂还是在设计师身上，所以不用担心 AI 的进步，它只是辅助你在做设计的一个方法。那如果你能够透过呃你的创意跟想法，能够。运用一些智慧科技，在空间领域里头，可以改善室内的物理环境。那让阴光热气水在空气里头，呃，呈现更多的这种所谓的养分，那整个空间也更活化，那人在里头也更舒服、更健康。这才是一个好的设计
0: 。嗯，刚刚小小听到“荧光热气水”老师讲了一个专业的术语，<笑>小小偷偷把它记下来了。那人工智慧跟就是 AI 跟物联网可以，嗯，为我们这个行业带来什么样的一个一个提升呢？就是我们是在这个行业里面如何运用这些人工智慧的 AI 跟物联网，让我们这个室内设计更便捷，或者更舒适，或者是更容易呃，让人家在这个空间里面有幸福感。
1: 对的，因为其实人工智慧它其实只是把我们过去的一些经验累积，透过逻辑的方式去做一些整理，让我们呃在操作起来更方便、更便利。可是不外乎这些智慧的这些控制系统，还是要以以人为本。好、哦，那科技始终来自于人性，你必须要配合每个人的这种所谓的，除了在。呃，生理上的这个需求，其实还是要照顾到心理上的这种感受跟层次上的一个对话。所以，如何让空间跟现代的这个生活去做对话，我觉得这是非常重要的。那另外再来就是物联网，我们常常会讲说物联网。那其实，在资通讯里头，台湾的优势就是说，呃，怎么样把这个 ICT 产业去融入在这个。室内设计，或者是空间设计，或者是建筑设计的这个领域当中，其实是很重要的一个环节。我刚刚谈到这个阴光热气水这个部分，其实谈的就是室内的这些阴环境、光环境，还有空气品质，还有这些给排水的系统，甚至在污水的这个系统里头，如果可以透过这一些智慧的这个设备或者是 sensor 来帮助我们去。做一个判断或者是一个优化，那我们在各空间里的的使用，或者是在空间的这个呃运用里头，可以让我们生活的更舒适、更健康，那我们的效率就会更高，那我们的整个活动力也会更好。那这个事实上就是借由科技的力量来去改变我们生活的一个环
0: 节。小小蛮认同的，其实就是刚刚李市长有讲到说，我们在 AI 跟物联网当中，其实串联这些智能的科技，其实是就是为我们打造一个健康的居住品质。因为没有健康，这个环境再美也没有用，对不对？
1: 是的，因为就像我们现在每天都离不开手机嘛，嗯、那或许以后 AI 的这个呃装置，它可能就在就像我们的手表或者是我们随身的一个项链一样。我们可以用语义、用声音来去做控制，啊、呃，或者是他们现在常在讲这个人工智慧是用视觉的方式来去做思考，那其实就跟人一样，我们事实上所有的资讯来源百分之八十五到九十都是从视觉来的，那我们所做的判断跟感受，其实也是来自于视觉的回馈到这个大脑以后的这个中枢神经的这个反应，所以我们如果。能够让我们的空间更 smart， 那事实上，嗯、呃，我们的这个生活就会更丰富。不过在这么忙碌的这个工商社会里头，呃，设计师如果善用一点点科技，然后用一点点所谓的一个情境或氛围的这种方式，来处理空间的这种所谓的无感的体验跟氛围，那这样子就是不仅是空间的美学去掌控，我们也可以把。空间的这个所谓在身心灵上面的这种疗愈系的空间去做一个设计跟规划，嗯、<哼>那我想这也是设计师一个新的价值跟行业的一个改变
0: 。对，因为其实就小小知道的是，目前很多的室内商，就周边的一些配套商品，比如说卫浴啊，其实已经有声控，甚至有一个手势，透过一个手势，你别人也不用发声，它就可以就是达到你想要做的事情。我觉得这些都是 AI 带给我们的好处，就是我们用起来生活是更便捷的，生活是更舒适的。但是，小小又回归了，没有透过设计师去引入人啊，那其实很多消费者是不知道的。所以，设计师在第一线的时候，应该怎么样来协助消费者？他可以，或是怎么样来推荐一些比较好的一些智能的，或者是一些健康的东西，让消费者有机会可以认识它，甚至有机会可以采用它。因为这样子，其实这个呃带动这个消费的这个空间，就室内设计的这个整个空间的改善，是对未来我们进入超高龄化社会的一个蛮重要的关键。是
1: 的，呃，其实我想，设计师哈、哦，我为什么会加入工会？其实工会也是这个业界的一个窗口，它衔接的就是跟政府、跟厂商、跟设备商。之间的一个桥梁，我把它当做是一个 bridge 的一个概念，它事实上可以帮助我们做很多的这一种所谓的沟通 communication， 因为透过这些沟通，它可以把这些讯息，呃，转化给我们的呃消费者或者是我们的从业人员。那我们的从业人员里头，其实都是各个企业主，可是他的员工可能对这个资讯也不是那么的清楚。那早期有很多的这个是很多文件啊或者是资料。如果工会也能够在这一次的这个数位转型里头去做一个提升，把资料结构化，那让大家可以在这个里头去寻找更好的这些优质的这个呃厂商的这个商品，或者是这些设备。然后或者是我们透过教育训练的方式来举办一些宣导，比如说呃针对这个。新材料、新技术、新设备、新工法的推广，让大家会有一些附加价值，甚至在比较创新的这种所谓的“病”的议题里头，嗯、<哼>啊，符合这个未来的时代需求，也把这个工业化的制程带到室内设计里头，呃，让我们享受到更便捷、更优质的这种空间的这种产品的运用。那这个都是让消费者跟呃设计师跟。呃，政府的这些管理单位，它可以快速的去整合，那这个就是我想，呃，工会跟设计师之间最好的一个桥梁，呃，最好的一个 bridge， 呃，嗯、就像我
0: 们那个就是推那个神殿产品，政府是。狂打广告，要推一级省电，那也是打了好久好久的广告，大家才会觉得说，嗯，我要把旧的冰箱、旧的人气淘汰，换成新的，反而更更省电。其实没有多花钱，这一年下来，可能我我节约的电费是省了很多钱。但除了省钱之外，其实帮政府节约能源了，<对>所以才才是最重要的，就是这个永续的精神嘛。是<的>。但很多消费者不觉得，啊，你让我先花钱，但其实后续呃平均下来，其实它还是。倒转的嘛，对
1: 吧？是的，嗯、因为其实，在政府政策在推动，因为台湾毕竟是个岛国，能源有限。那在永续的发展里头，其实，在台湾，呃，我们对能源的依赖是非常的重的。嗯、的那现在的生活都离不开电，那这些电需要很多的这些石化燃料，或者是很多的能源来去做这个处理，所以。呃，我们在创能的过程当中，政府这几年一直在做绿能的开创。对，那我们也是希望跟环境永续嘛，就是可以跟地球和平相处，那就可以减少这个呃碳排的排碳的排放量。那这样子的话，我们就可以帮助这个环境的生态去做一些贡献。嗯<哼>，那也可以把我们生活舒适，因为我们在时代进步的过程当中，并不是。压缩我们的这种所谓的碳的使用，就是节约能源，而是我们在适度的使用这些能源的时候，是透过一些绿色的能源，或者是一个呃这个对环境更加的一个永续，或者是一个具有一个互动的一个方式。那它可以透过这个智慧的控制系统，随时去做一些侦测，也可以帮你去做一些节约能源的考量，生活的更舒适。更智慧、更 smart， 那这样子的话，呃，才能够确保这个环境的永续的一个发展。其实、
0: 嗯就是、因为永续是全球议题，这个议题真的太大了。那我们在推永续的时候，室内设计这个行业有没有什么呃未来的一个嗯计划跟方向？说比如说我要一年之内达到什么啊，两年之内的目标，或三年之内的目标，有远中近程、中程、远程的一些计划，可以协助呃。你们的会员也协助消费者，也协助整个国家或全球一个议题
1: 。是的，呃，其实这几年，呃，政府也在这个呃，净零碳排里头，针对二零三零的这个净零碳排，接近的近；二零五零的这个净零碳排是干净的净，嗯，好去做一些目标的宣示。嗯、当然，在室内设计业界，我们也从早期的这种所谓的创意的发想、建材跟设备的使用。我们现在也是鼓励装修，是尽量的是减量、减量装修，就是透过一个比较简约的这个设计，所以极简风可以在现在是比较常见的。那第二个的话，就是在建材的使用，我们尽量是使用绿建材。那绿建材里头，针对这个环保、健康、永续的这些，或者是再生利用，或者是这种所谓的高效能的这个建材，我们去做推广。那让大家在这个材料的生命周期里头，尽量是从摇篮到摇篮的这个概念。那取自于大地，用之于大地，然后让它有一个回归的一个历程。那在设备也是一样，我们透过智慧化的系统，然后在先进的技术里头，它可以呃减低能源的这个消耗，然后又能够智慧化的去感受呃人的使用，提醒我们人在使用界面上便利的操作。然后又可以达到这个环境的这个舒适，然后也可以呃去做一个所谓的智慧的遥控哈、哦，就是比如说在远距，嗯、我们要回到家，我们可以提前把家里的空调打开，嗯、可是我们离开的时候，它可以又可以 off、嗯、关掉，那这个就是就是一举数的哈、哦，就是我们活得舒适，活得健康，所以用 smart 来去做成一个空间的一个思考啊、呃，我觉得是非常好的一个
0: idea。小小其实很多年以前采访的时候，就就去过这样的一个空间环境。那时候还觉得不可思议，怎么可能？我只要透过一个手势，呃，窗帘就会自己拉开，而且它的窗帘还是温控的，就是那个玻璃是温控的。你几度的时候需要窗帘？太阳大的时候需不需要？它都可以全自动化的控制。那但目前因为这个永续也是全球的议题嘛。小小观察到有些就是现在已经有执照的出现，就是说你必须有一个 ESG 的一个证照，你的公司的从从业人员必须有这个，因为人才也是永续的很大的一个关键。除了人才的培育，还有人才是不是在这方面也是专业的？那工会有没有开这样的课呢
1: ？哎、呃，有的。其实呃，我们从人员的证照开始落实哈、哦，我们室内装修的这个从业人员，事实上在八十五年开始我们就落实了这个证照的制度。那我们各家公司也是在内政部营建署都是登记立案的，所以我们在台北市，我们要从事室内装修，都必须要做室内装修的这个申办，取得施工许可以后，我们才可以开始施工。那结束以后，我们才会拿到。施工完成的这个合格证明书，对，应
0: 该是超过一百五十公分高度就要申请 100, 啊，一百二
1: 十公分以上，一百二十公分，对，嗯、它还有就是隔间，如果说你是作为隔间的，都必须要使用防火建材。那在这些材料的过程当中，它要求是现在目前是需要有百分之六十以上的这个预建材的使用率，哈。嗯那这个其实未来应该是朝向百分之百的这个推广。嗯嗯那其实这个也是在无形当中告诉我们的这个消费者，就是除了防火建材以外的当时的这个考量，绿建材对我们现在的生活是非常重要。嗯，这样可以带来健康，也可以带来这些高效率跟高效益的这些呃环境永续的考量的这种回收的这种再利用的建材的运用。都可以帮助环境永续的一个发展
0: 。对，其实政府透过法规，就是你必须要先申报，就是你要做室内装修，你必须要先去申报。那其实政府用政策来规范消费者，那消费者又可以透过室内师的推荐，然后用到绿建材，比如说百分之百分之六十可以达到百分之百，那未来一定是越来越好嘛。是这在绿建绿建材的部分，也<對>只有只有只有鱼帮呃水帮鱼鱼帮水才能未来共好共赢。那共好共赢是一个梦想，嗯，小宇宙也是一个梦想。啊<笑>，那工会有没有一些呃共好共赢的一个方法？那我知道您在当选理事长的时候有推出一个什么数位台北，有一些政策理念，可不可以分享一下
1: ？对我们，其实，在这一届里头，呃，是以数位台北为主轴。我们希望透过呃阅读台北、探索台北，再到数位台北，那我们透过台北设计地图的方式，呃，希望可以帮助我们的会员，还有我们的消费者跟广大的市民大众们，可以从工会的这个网站里头，可以慢慢去理解，就是。台北的室内设计装修的一些演变
0: 。小小又要问一个，会不会有点很 stupid 的一个问题，就是工会在推动企业责任时的角色转换。那我知道你们好像有推，理事长有推一个什么“一企业一品牌一行业一特色”，其实这是在协助，就是因为我们的会员都是比较比较多，都是公都是公司行号嘛，那怎么样去协助这些？已经是你们会员的企业，那他也同时在推动这个，他们自己也推动他们自己的 C S R。那工会有自己的另外一种是 O S R 或者 C S R 的角色转换，或是怎么怎么样去铺取他们往前
1: 。这个其实是非常有趣。我们在这一届想说，借由我们的会员，因为基本上大家都是企业主，那我们希望在这一届里头可以帮大家打造一个一企业一品牌、一专业一特色。我们都知道，其实呃，以室内设计装修业来讲，都是比较呃中小型的这个企业。我们怎么去建构这个企业本身的一个专业的核心价值，其实是非常重要的。只要它具有一个特色，可以变成一个呃很专业的一个议题或者是一个产品，它其实最重要的这个服务的这个呃它的客户就可以用一个很专业的方式来去说服他们。那在行之有余的时候，如果有时间，我们可以借由这个所谓的社会服务，啊、呃，来去共同，呃，让我们的工会更加的一个成长。那早期每个企业，呃，尤其是在上市公司，它有一些 CSR 的这个企业为企业社会责任。那因为我们都是中小型企业，如果大家在一起能够聚沙成塔，透过一个 OSR， 那这个 O 事实上是一个组织哈、哦。是我们是用我跟你内选的这个概念，就是用组织的这个社会责任的方式，大家一起来呃，针对这个所谓的社会团体，我们提供他一些资源以外，我们希望可以借由互动，呃，跟他们彼此共同的一个成长。那甚至在这一些呃呃呃，就是比如说需要关照的这些弱势团体里头，我们可以帮他们去做一些我们专业上的空间改善。或者是透过一些呃易装修的这个方式哈，就是借由易主，就是协助他们去做一些空间改善，或者是长照的机构啊，运、呃、用我们的一些专业，呃，协助他们去做一些呃空间舒适化的这种呃高龄空间的一个改善。那我想这个都是我们在这个专业领域里头可以做得到，可以跟他们一起做互动的。
0: 嗯，小小觉得这这个项目，小小蛮赞同的，而且是蛮公益的一个对社会的一个回馈。谢谢但就是当那个空间，就是有些时候突发状况，这个空间，比如说，嗯，他需要他需他的空间就只有这么小的时候，但是他必须有这么多人居住，甚至他的空间品质是不好的，可以透过这个室室内设计，里面这个组织，然后帮它进行一些改造或者是一些重建。让他有一个更好的生活品质，居住在里面的人也因为这样的改善，让他的生活品质变好，甚至他的教育或者是后续的一些就业都有得到一些改善，其实是很赞的。这样子就是良性循环，正能量的一一一支发光的发电棒。哈
1: 哈啊、谢谢，嗯、我们希望可以帮助他们做一些呃机能或者是动线的改善，或者是。在这个室内的一些所谓的一些色彩里头，嗯、或者是在光环境，甚至在空气品质里头，呃，透过一些简单的处理，让他们的生活的品质在做提升，那也能够让他们生活的更舒适。我想，台湾其实现在，呃，说真的，贫富其实是很少，可是大家生活都能够有一定的一个水平。那如果能够呃借由这些空间的改善。啊，让他们能够得到更舒适的这种所谓的生活品质、啊，我想这个是对社会的一个尽一份心力吧
0: 。那李市长，有没有一句话要送给小小的听众？就是说，如果想要进入这个业态的人，你要有什么心理准备？一句话可以送给我的听众，鼓励的话哟
1: 。我想我可以送给大家一句话，就是希望我们可以借由这个室内装修。承先启后，数位转型，开创新局，勉励想要从事这个室内设计装修业的这个未来的人员
0: ，希望大家都能加入这个工会，因为小小觉得说，你只有加入工会，你的讯息最新的资讯才不会漏死掉。你要自己去收集，真的要太花时间了。加入工会之后，就有很多好处。现在我们的有相关的产业，就是产品。他们进步到哪些地步，甚至说政府有哪些法规，你都可以第一时间知道，那你就可以节省很多时间。然后，同时你在跟客户推荐的时候，客户也说：“哇，你好厉害啊、哦，你怎么知道这么新的资讯？原来都是工会提供的，对不对
1: ？”是的，我们希望工会所扮演的一个角色，就是一个很重要的一个桥梁，它衔接了一个政令宣导，然后甚至把厂商设备的这种所谓的新的资讯、新的工法。啊，新的这种所谓的产品的这个应用的这个方式，啊、呃，告诉所有的会员。那另外一方面，我们工会也会定期的举办一些教育训练的课程，或者是装修讲座，甚至在每年的自强活动或者是国外旅游的时候，我们还会有一些城市走读跟国外的案例赏析。那这样子大家一起共同成长，一起共同学习，啊、呃，这个、也是工会。啊、呃，所赋予的一个使命，也希望能够把这些专业通识化，来给所有的消费者以及市民大众们啊、呃，让我们一起享受一个幸福、健康、舒适的一个室内的智慧空间。嗯<哼>、呃、也能够让空间可以永续发展
0: 。对呀、啊，有一句话说，一个人走得快，但是一群人才走得远。嗯、加入工会其实就是一群人一起互相扶持着往前走，嗯，一起迈向一个如诗美好的远方。
1: 啊、<笑><对>谢谢小小的米粒
0: 。对，今天小宇宙小小问大大的节目已经要进入尾声，谢谢谢理事长大大来到节目，其实他是一个博士哦呵呵，谢谢他来节目中的分享。如果你们还想听哪位大大的分享，都可以留言给小小。小小帮大家完成心愿。那最后，请我们的谢老师用六十秒为今天的讲话做个小小的总结
1: 。啊、呃，非常谢谢小小今天的采访。那我想今天呃 ，TID。T ID, 呃，在这里可以跟大家一起做一个分享。我们希望可以借由传承第一届的所谓的理事长所带领的团队，帮台北市室内设计装修业所打下的一个基础跟证照的这个落实，我们要心存感激。呃，所有的会员在所谓的一个承先启后的过程当中，我们必须要勇于向前。达到产业的一个创新跟数位转型的一个使命。那在未来的这个永续发展的道路的过程当中，我觉得我们必须要不断的学习，不断的成长。大家借由这个共好共学的一个态度，可以让我们的产业更加的蒸蒸日上。跨域是未来不可避免的一个趋势，跟数位转型是一样的。我们必须要用永续的步伐。啊，迈步向前，去迎接未来的一个挑战。啊、呃，这边祝福所有的呃听众朋友们，啊、呃，一起来 TID 的网站走一走，看一看。谢谢。嗯
0: ，谢谢我们今天的大大，谢谢理事长。那其实小小知道他们这个工会其实常常办很多活动，就是有公益的活动，也有一些讲座。有些讲座是可以帮助自己升级的，有些讲座是就是免费的，告诉你一些薪资。如果听众们有兴趣，其实去会员的那个网站看看，其实都不会失望的。那美好与成功都不是偶然，曲曲折折的闲心是到底站在什么地方，才能够一路向梦想靠近呢？快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙小小问大大，与你一探究竟。谢谢我们今天的大大谢老师、谢博士，谢谢工会帮我们带来这么精彩的一集，谢谢，谢谢。老师跟大家说拜拜了
1: ，我们在空中下次见喽
0: ，拜拜，拜拜。梦想掏心事，掏尽天下事。